0: 四零，一场不可避免的战争。皮洛士去世后，罗马人立即征服了大希腊地区。公元前二百七十五年，一支原本为罗马人派来保护利基翁的坎帕尼亚雇佣军占领了这座城市，城中的男性公民或被屠杀，或被驱逐，他们的财产和家人遭侵占。五年后，雇佣军为罗马人所驱逐，后者将这座城市交还给幸存的公民。并将被俘的雇佣军带往罗马，在罗马，被俘的雇佣军在公共广场被鞭笞、斩首，这或许是为了警告其他人。塔伦图姆最终在公元前270年的围攻中陷落。不久之后，在拉丁姆地区常年艰苦的战争中逐步发展出来的土地吞并方法被全面投入应用之中，道路网络迅速扩展。阿比安大道从卡普亚延伸而出，贯穿了新近征服的萨莫奈人领土及大希腊地区。对这种富裕城市的征服，意味着大量战利品流入罗马。这些战利品大多被应用在为越来越庞大的公民群体提供更为完善的行政机构，以及一座座宏伟壮,壮观的新神庙和新胜利纪念碑上。然而，一旦皮洛士这个共同威胁被消除，没过多久，罗马迦太基同盟也就开始分崩离析了。事实上，罗马人在自己危在旦夕之际拒绝迦太基海军援助这件事，表明了在击败伊比鲁斯国王之前，两个盟国之间的不信任到了何等程度。罗马人最终战胜了皮洛士，靠的是一位才干得到整个地中海世界普遍认可的将军。这一给人留下深刻印象的事件。无疑引起了实力更为强大的东方希腊王国的注意。公元前273年，希腊诸国中最强大王国的君主，埃及的托勒密菲拉德尔甫斯二世，向罗马派出使者以建立外交关系。罗马人给予了积极回应，这表明罗马人正在地中海地区寻找新的盟友。他可能已经决定摒弃与迦太基的关系了。罗马人对迦太基人的猜疑。因公元前270年时，一支迦太基舰队出现在正遭罗马围攻的塔伦图姆城而加重了。这次事件导致罗马人指责迦太基舰队意欲支援被围困的塔伦图姆人，尽管事实上这支舰队更可能只是在执行一次侦察任务而已。一些学者，尤其是威廉·哈里斯曾主张，一旦皮洛士被击败，迦太基与罗马之间的冲突将不可避免。罗马当时已征服了大希腊地区，而长期以来，意大利南部希腊城市的事务一直与西西里岛的希腊城市相互纠结。这些学者指出，罗马人于公元前270年对利基翁的占领，公元前273年两个罗马殖民地在蒂勒尼安海岸的帕埃斯图姆和科萨的建立，以及罗马人对布鲁提安森林的征用。均表明了他们对西西里的图谋之心。这些新发生的事件，均被视为由几个由坎帕尼亚血统的元老家族组成的阴谋集团那日益增长的影响力的体现。这一阴谋集团希望挑起一场与迦太基的战争，这样他们就能够控制流入迦太基西西里领地和北非的坎帕尼亚商品，特别是酒和上等黑釉瓷器。然而，几乎没有关于这一时期有大批坎帕尼亚商品输入迦太基的西西里或迦太基城的证据存在。事实上，这些积极进取的行为更可能是由罗马人对自己海防力量不足的现状越来越忧虑引发的。特别是对大希腊地区的占领，使得处于罗马控制下的蒂勒尼安海岸线的长度大大增加了。无论是罗马还是迦太基。其国内都不大可能存在着一个身居高位且热衷于挑起对另一方的战争的团体。然而，新的政治现状意味着两国之间的紧张局势必将进一步加剧。西西里众城有着挑动区域大国彼此相斗的悠久传统。由于罗马已加入了区域大国的行列，它卷入该岛事务只是时间问题而已。此外，迦太基军队在西西里岛与皮洛什作战时的平庸表现，使得任何一个罗马人都更加难以压抑在该岛向迦太基人挑战的想法。因此，尽管公开的主张言论并未出现，但到了公元前三世纪六十年代初，四分五裂的西西里中部地区还是同时成为两国的势力和利益范围。而同一时期，两国的军力状况发生了明显变化。强势的一方可能从迦太基变成了罗马，这使得岛上的局势充满了火药味。在政治上的实用主义和外交上的战略背后，隐藏着的是罗马元老院精英们所怀有的一种越来越强烈的感觉：迦太基人在重要的民族文化分水岭中处于他们的对立面。到了公元前四世纪。罗马精英对希腊作家们关于罗马城起源的诸般观点的兴趣日益浓厚。至于这类民族治学方面的观点，已知的最早实例是莱斯博斯岛作家赫拉尼库斯于公元前五世纪提出的关于伟大的流浪英雄伊萨卡国王奥德修斯与特洛伊亲王埃尼阿斯，后者在特洛伊被希腊人夷为平地后前往意大利，联手建立了罗马的观点。从表面上看，这一观点看似一些奇谈怪论的杂糅，因为希腊人和特洛伊人彼此间的敌意是史上最著名的希腊史诗的永恒主题，并且至少从理论上看，特洛伊人也是希腊人眼中的野蛮人。事实上，在许多希腊文学作品中，特洛伊人经常被刻画成拥有许多与希腊人一模一样的品质和美德的形象。可以肯定的是，到了公元前四世纪晚期。罗马贵族们似乎欣然接受了他们是特洛伊人的继承人的观点。正因为如此，他们在获准保留自己的民族特色的，同时，也得以沾一沾闻名于世的希腊文化传统的光。在接下来的这个世纪，由于地中海西部的希腊知识分子阶层，特别是西西里的希腊知识分子阶层，对罗马越来越了解，也越来越感兴趣。将这座城市的建立与希腊人或特洛伊人扯上关系的故事，将衍生出更多的版本，其数量将增加到令人眼花缭乱的地步。尽管罗马人拥有属于自己的本土建成神话，其主人公是一对双胞胎弃婴罗慕路斯和雷穆斯，然而到了公元前四世纪末，那些与城市的创建者是特洛伊和希腊移民有关的故事。在罗马上层贵族阶层中变得极具影响力，他们开始对希腊人的语言、艺术和政治表现出浓厚兴趣。事实上，随着时间推移，这批广为传播的与罗马人的起源有关的故事，被巧妙地与着重描述一波波不同的希腊和特洛伊移民的史前史糅合在一起，最终导致这座城市的创建者罗穆路斯和雷穆斯如今被认为是埃尼阿斯的直系后裔。这些故事不仅仅是带有自恋情节的文化碎片而已，他们还有着重大的政治意义。如公元前三世纪初，马其顿国王德米特里厄斯波里奥希特，为了在对付伊特鲁里亚海盗这件事上获得罗马人的援助，宣称与后者有共同血统，以此作为恳请的理由。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。